1: Guten Tag, liebe Hörer, es ist wieder Sonntag und hier ist wieder Indubio, der Booster-Podcast der Vernunft und der Skepsis. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und wir schreiben den 5. Dezember 2021. Heute möchte ich mich bei einem Hamburger Unternehmer bedanken, der uns finanziell unterstützt und damit diese 185. Ausgabe von Indubio möglich gemacht hat. Er möchte gar nicht namentlich genannt werden, denn wir Hamburger, so hat er mir geschrieben, wir drängen uns nicht gern ins Rampenlicht. Und dann hat er mir auch noch eine Anekdote aus der Hamburger Stadtgeschichte mitgeteilt, die in dem Satz gipfelt, wir Hamburger knien vor niemandem. Das bezieht sich auf ein Bild des heiligen Ansgar im Hamburger Rathaus. Der Bischof Ansgar ist ja ein Stadtheiliger in Hamburg und deswegen ist er auch auf einem mehr als 100 Jahre alten Wandgemälde im großen Festsaal zu sehen. Aber die Szene ist ein bisschen seltsam, weil Ansgar offenbar jemanden segnet, der gar nicht da ist. Ursprünglich hatte nämlich der Künstler Hugo Vogel einen knienden Jüngling dahin gemalt, aber dieser Kniefall ärgerte angeblich die Herren vom Senat und sie ließen den Maler wissen, ein Hamburger beugt sich vor niemandem, auch nicht vor der Kirche. Und so wurde der kniende Jüngling wegretuschiert. Die Geschichte mag stimmen oder auch nicht. Ich wünschte, wir würden uns alle ein bisschen weniger beugen vor quasi-religiösen Autoritäten, die uns im Namen eines Virus niederringen und niederzwingen wollen. Und damit ein herzliches Hallo an meine Gäste. Erika Steinbach, langjährige Bundestagsabgeordnete der CDU, die das Schiff schon verlassen hatte, als es noch am Sinken und nicht voll ins untergegangen war. Jetzt ist sie Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung. Der Publizist Roger Leetsch schreibt auf der Achse des Guten und auf seinem eigenen Blog unbesorgt.de. Und aus Schweden zugeschaltet ist der Journalist und Fotograf Henning Rosenbusch. Und lieber Herr Rosenbusch, ich hätte gleich mal eine Frage zu Schweden. Es hat ja im Zusammenhang mit dieser schrecklichen, schrecklichen Corona-Epidemie immer geheißen, die in Schweden sind nicht so hysterisch wie der Rest der Welt. Schweden geht einen anderen Weg, viel sanfter, ohne Lockdown und Schulschließungen und so weiter. Und jetzt möchte ich gerne wissen, findet denn bei Ihnen endlich das große Massensterben statt? Oder haben die Schweden heimlich doch ganz hart durchgegriffen?
2: Weder noch. Es läuft sehr gut, würde ich sagen. Und trotzdem gibt es Grund zur Besorgnis. Schweden hat im Jahr 2021 bis zur Kalenderwoche 43 ungefähr 4,5 Prozent, ich mal 4 Prozent Untersterblichkeit. Also, das heißt, dass diese angeblichen 5.000 bis 6.000 Toten in Schweden durch Corona, an und mit Corona, dass die in der Gesamtsterblichkeit nicht nur nicht abgebildet werden, sondern dass noch weniger Menschen gestorben sind, als zu erwarten gewesen sind im Vergleich zu den Vorjahren. Also ich spreche jetzt auch von alterskorrigiert und demografiekorrigierten Zahlen. Und im Moment sind um die 30 Menschen von 10,5 Millionen Einwohnern auf den schwedischen Intensivstationen mit Covid. Es gab bisher keine vierte Welle in Schweden. Die entsteht gerade auch dadurch, dass man vor gut eineinhalb Wochen entschieden hat, jetzt auch wieder Geimpfte zu testen. Die waren eine Zeit lang von der Testpflicht ausgenommen. Testempfehlungen, Pflichten gibt es hier nicht viele. Das heißt, selbst wenn die Symptome hatten, sollten die sich nicht auf Corona testen lassen. Das wurde jetzt mittlerweile wieder revidiert. Die lassen sich testen, seitdem gehen die Testzahlen hoch. Aber auf den ICUs sieht man noch keine Veränderung. Also es heißt, die, die Intensivbelegung hier in Schweden ist... Auf Rekordtiefe in, im EU-Vergleich haben die niedrigste ICU-Belegung Schweden momentan. Und genau in diese Situation rein wird jetzt der Green Pass umgesetzt in Schweden. Zwar auch wiederum vergleichsweise sehr locker. Sprich, er wird eingesetzt für Veranstaltungen und der Veranstalter darf selbst entscheiden, ob sie jetzt mit Green Pass auf volle Kapazität gehen. Oder unter Auflagen eben alle reinlassen können, also auch Ungeimpfte und Genesene. Und das ist auch was Spezielles, gerade in Schweden, da ist es besonders streng, das gibt es glaube ich nur in Schweden. Also falls diese Veranstalter sich momentan eben dafür entscheiden, Geimpfte reinzulassen, dann heißt es auch wirklich nur Geimpfte. Also Genesene oder Getestete hätten da zu diesen Veranstaltungen oder haben zu diesen Veranstaltungen seit dem 1. Dezember, ist das jetzt eingeführt worden, keinen Zutritt und so ist Schweden noch ein weiteres Mal aus meiner Sicht der Beweis, dass es hier nicht um Gesundheit geht. Also Schweden hat wirklich mit den Zahlen, es ist jetzt, ähm, im, äh, was die Corona-Toten angeht, weit unterschnitt der EU. Es ist ein, von der Bevölkerungsstruktur, Einwandererstruktur her eher mitteleuropäisches geprägtes Land mit einem hohen Urbanisierungsgrad. Viele Menschen, die in Städten leben, 10% mehr als in Deutschland leben in Schweden in Städten. Und da auch Einwanderung und Armut eine Rolle spielen, weiß man ja mittlerweile, wer da auf den Intensivstationen ist oder dass es eben eine Rolle spielt, das ist sozial Schwache, wie man so schön sagt. Und ja, auch Einwanderer, auch dieses Problem gab es in Schweden, auch wenn es sich technell durchaus schwer tut, genauso wie man in Deutschland darüber Ungarn spricht. Aber es ist so, davon sind über also was den Bevölkerungsanteil angeht sehr viele auf den Intensivstationen. Und Schweden ist jetzt wirklich der Beweis auch nochmal dafür, dass es hier nur um Politik geht, weil es gab wirklich jetzt nach diesem Jahr 2021, wie es gelaufen ist, absolut keinen Grund jetzt irgendeine Unterscheidung zu machen zwischen geimpft und ungeimpft und genesen. Es war ja auch ein bisschen auffällig, es waren ja einige Länder, die da jetzt in der vergangenen Woche diesen Green Pass oder in vor zwei Wochen diesen Green Pass eben beschlossen und jetzt eingeführt haben. Zum Beispiel noch Irland oder Kroatien.
3: Das ist ja ein deutlicher Unterschied zu dem, wie hier in Deutschland mit Corona umgegangen wird. Von Anbeginn an hatte man den Eindruck, musste man den Eindruck haben, dass Druck ausgeübt werden soll in unterschiedlichen Stadien mit unterschiedlichen Argumenten. Argumente, die von der Anfangsphase bis heute sich um 180 Grad gedreht haben. Und wenn ich jetzt kürzlich gelesen habe, dass der noch Gesundheitsminister Spahn droht, dass Ungeimpfte mit dauerhaftem Ausschluss Schluss aus dem öffentlichen Leben rechnen müssen, dann ist das eigentlich nichts weiter als staatliche Erpressung. Das muss man schon sagen. Und ich sage das deshalb, weil ich ja keine Impfgegnerin bin. Ich habe alle wesentlichen Impfungen, die man braucht. Und wenn man Gartenarbeit macht, weiß man, dass man also auch gegen Zeckenbisse geimpft sein sollte. Ich bin doppelt geimpft, bezogen auf Corona mit Biotech. biontech muss allerdings auch hinzufügen, eine dritte Impfung würde ich mir aufgrund meiner Erfahrungen nach der zweiten Impfung niemals mehr geben lassen. Was waren weil denn die Erfahrungen? meine Leistungsfähigkeit so dramatisch abgesunken ist, dass ich phasenweise nur noch fünf Minuten gehen konnte, ohne das Bedürfnis zu haben, mich gleich auf die Bank setzen zu müssen, was für mich völlig ungewöhnlich ist. Und dann kam ich auch noch mit einer Herzattacke mit dem Notarzwagen ins Krankenhaus. Das hat sich Gott sei Dank als nur eine kurzfristige Attacke herausgestellt, aber eine dritte Impfung vor diesem Hintergrund würde ich auf jeden Fall an mir nicht vornehmen lassen, es sei denn, es wäre ein Totimpfstoff, so wie der Professor Stöcker ihn produziert hatten, wo offenkundig ja auch in anderen Ländern bereits daran gearbeitet wird. Aber diesen Druck auf Menschen auszuüben, das widerspricht, die sich nicht impfen lassen möchten, ja aus unterschiedlichen Gründen. Man muss über seinen eigenen Körper die Herrschaft behalten dürfen, das entspricht ja auch unserem Grundgesetz.
1: Also ich will nur zur Stöcker-Impfung eines sagen. Die Sache hatte eine gewisse Komik, da diese Impfaktion da am Flughafen Lübeck. Von wissenschaftlicher Warte aus können wir hier jetzt schwer diskutieren. Ich selbst bin ja auch kein Wissenschaftler und kann nur wiedergeben, dass ich gehört habe, dass diese Impfung, die der Herr Stöcker da entwickelt hat, ja letztlich keinen großen Unterschied macht. Sie funktioniert zwar nicht mit dieser Genübertragungsmethode. Das ist ein dass,
3: Totimpfstoff. Ja,
1: genau. Ja, also genau. Also ist, insofern ist sie handwerklich klassisch, aber sie involviert eben doch auch das Spike-Protein, was ja diese Schwierigkeiten im eigenen Körper macht, wenn wir unseren Körper also aufstacheln im wahrsten Sinne gegen diese in den Blutgefäßen dann eben selber vorhandenen Stoffe. Egal, wir wollen hier vor allem über die rechtlichen Konsequenzen, über die politischen Konsequenzen diskutieren und ja, Druck wird aufgesetzt. Da werden Worte mittlerweile gewählt und ich erinnere nur an das Zitat von unserem, ja wahrscheinlich künftigen Kanzler, noch ist er ja nicht vereidigt, aber er sagt schon, für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr. Also Roger Letsch, keine roten Linien. <lacht>
4: Ja, also man könnte es jetzt als Drohung bezeichnen. Ne? Ist ja, vielleicht ist er die neue, die neue Variante, die jetzt im Kanzleramt draufgetaucht ist. Ähm, das, zeigt das ist auf der alle titel Fälle, den müssen wir also gebührend feiern ja,
1: bei der Gelegenheit. Also ich bin ja kein sehr großer Freund von der Tatz, aber ich muss sagen, manchmal sind sie extrem lustig und in dem ja, Fall der und Titel richtig. an diesem Wochenende Neue Merkel-Variante setzt sich durch und daneben ein Foto von Olaf Scholz, das war ein Volltreffer.
4: Also das stimmt. mit den roten Linien ist äh, in so Insofern ein Blick in die Zukunft, weil der Kollege hat es gerade angedeutet, die Schweden machen jetzt auch irgendwas. Es ist was ganz Verrücktes, dann nur die Geimpften, keine Genesenen mehr. Und was Herr Scholz im Grunde ankündigt, ist, in den großen Werkzeugkasten zu greifen und wirklich so eine mechanistische Weltsicht, die man hier hat. Wir haben das Problem, dass die Gesundheit der Bevölkerung mittlerweile verstaatlicht ist. Es gibt im Grunde keine Eigenentscheidung, auch keine Eigenverantwortung mehr. Die Verantwortung besteht nur noch darin, zu gehorchen und das zu machen, was dir gesagt wird. Und wenn da jetzt ein Herr Stöcker kommt, ich kenne diesen diesen Stoff nicht, den er da verimpft, ich kenne auch Herrn Stöcker nicht, aber das ist ja im Grunde eine Privataktion. Da kommt also jemand und sagt, ich habe hier was. Das können Sie machen, wenn Sie im Görlitzer Park Apotheker sind, aber das geht natürlich nicht, wenn Sie ein Arzt sind und dann irgendwas entwickeln und sagen, hier, das ist gut für dich. Das konnte früher ein Arzt, konnte das machen. Er konnte dir was zusammenmixen und sagen, hier, nimm mal das, wir mal aus. Kriegst du Sohn nicht in der Apotheke, aber ich gebe dir das mal mit und dann schauen wir mal, aber das ist mittlerweile ein Angriff auf die Autorität des Gesundheitsministers oder von unserem Herrn Karl L., der äh, dann sagt, das ist jetzt so und so. Und das war schon immer so, auch wenn es gestern ganz anders war. Und das steht uns, äh, dieses, wenn du einmal so eine Werkzeugkiste hast und da reingreifen kannst, dann kannst du das bei allen möglichen anderen Sachen auch machen. Das kann das Virus sein, das kann der Klimaschutz sein, das kann irgendwas sein. Rote Linien gibt es eben nicht mehr. Das Schöne ist, dann kann man auch keine überschreiten. Das heißt, ja, dann braucht man
3: auch keine Verfassung mehr. Dann ne, das kreiert ist man ja auch eine das, was man für
4: richtig hält. Das ist eine die rote Verfassung, Linie. Und ja, die Verfassung ist im Grunde die rote Linie, wo es heißt: Staat bis hierher und nicht weiter. Das sind Rechte, über die wir nicht verhandeln. Aber die Rechte werden jetzt sozusagen entzogen, man verpackt sie neu und gibt sie als Geschenke wieder aus. Geschenk gegen Wohlverhalten. In Niedersachsen haben wir das, glaube ich, ab nächste Woche, dass wer sich boostern lässt, dann sofort nach dieser, relativ sofort nach der Boosterung, von der Testpflicht befreit wird. Also von diesem Plus hinter dem 2G, wo man sich dann sagt, dann habe ich es bequem, dann muss ich nicht ständig einen neuen Test holen und so weiter. Da gehe ich doch mal eben schnell boostern. Das ist alles nicht mehr gesundheitlich zu erklären. Auch die Sache, dass man ja früher gesagt hat, du musst dann erst 14 Tage warten, bis du dann wirklich geimpft bist, weil der Stoff braucht so lange, bis er in deinem Körper wirkt und bis dahin bist du nur so halb oder unbekannter Status und da sagt man jetzt, komm, nimm den Booster, dann brauchst du dich nicht testen lassen. Das ändert zwar nichts an der Tatsache, dass jemand das Virus übertragen könnte, ob mit oder ohne Booster ist mal noch dahingestellt, aber es zeigt halt Wohlverhalten hm. und das ist die Eintrittskarte.
3: Aber man geht dabei auch über die Interessen unserer kleinen mittelständischen Firmen, die jetzt zum Beispiel nur noch 2G-Leute reinlassen dürfen. Also wenn jemand Schuhe braucht und nicht 2G nachweisen kann, dann kommt er in kein Schuhgeschäft mehr. Das ist natürlich ein Zustand, von dem ich sagen muss, wenn ein Privatmann jemand anderen auf solche Art und Weise unter Druck setzen würde, würde der wegen Erpressung angezeigt werden können. Der Staat erpresst seine Bürger, ganz eindeutig. Und das ist etwas, was selbst wenn man im Freund ist, was einem wirklich zutiefst gegen den Strich gehen muss, weil es in einem Rechtsstaat, finde ich, nicht erträglich ist.
1: Verehrte Frau Steinbach, jetzt verraten Sie mir doch mal, was tun wir, wir wissen ja, dass es eine Erpressung ist, wenn wir uns nicht erpressen lassen wollen. Sie haben ja gerade gesagt, okay, zwei Impfungen haben Sie absolviert, die dritte nicht. Jetzt kriegen Sie aber den geimpften Status nach sechs Monaten entzogen. Und ich nehme ja mal an, dass wir, die wir Ortswechsel brauchen, die wir fliegen müssen, die wir was zu tun haben in diesem Land, eigentlich ja dann still und kalt gestellt sind. Wie, wie stellen Sie sich das vor?
3: Ja, das ist ja die Absicht der Bundesregierung. Nichts anderes will man erreichen. Und damit die Menschen letzten Endes zwingen, sich doch noch impfen zu lassen. Egal, ob mit Risiko oder mit weniger Risiko. Also ich werde es trotzdem nicht tun. Und wenn ich den Rechtsweg beschreiten muss. Weil ich sage, ich habe meine persönlichen Erfahrungen gemacht nach dieser zweiten Impfung. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Zahlen, die man jetzt kürzlich zu lesen bekommen hat, wie viele junge Sportler tot umgefallen sind auf Sportplätzen. Das würde sich sicherlich mal anbieten, da hinterher zu recherchieren. Denn offenkundig gibt es ja doch eine stattliche Anzahl von Todesfällen, die mehr oder weniger nicht öffentlich kommuniziert werden oder die man auch einfach ignoriert. Ich kann mich erinnern, dass ich im Sommer in Bad Kissing war, wo früher mein Mann und ich oft hingefahren sind, da ist ein Friseur Chef, was ich immer gerne besucht habe und dann sagte ich zu der Inhaber, ist der Herr Hermann da, der hat mich immer frisiert. Nein, der ist leider nicht mehr da, der ist verstorben. Sagte ich, wie bitte? Ist doch noch ein schlanker, relativ noch nicht mal 60 Jahre alter Mann. Ja, der ist nach der zweiten Impfung, ist der drei Wochen später tot umgefallen, hat einen Herzinfarkt gekriegt. Das wird vermutlich in keine Statistik eingehen, aber es wird mehrere solcher Fälle geben.
1: Ja, also ich habe mir Folgendes rausgeschrieben. Die FIFA hat ungefähr 22.000 registrierte Profis. In 20 Jahren sind durchschnittlich vier bis fünf Spieler auf dem Spielfeld zusammengebrochen, wegen Herz- und Atemproblemen. Seit Dezember 2020 liegt die Anzahl bei knapp 200. Das und das scheint doch relativ ungewöhnlich zu sein. Dann kann man nicht so Kimmich
3: verstehen, dass er sich nicht impfen lässt.
1: Mhm. Henning Rosenbusch, die Schweden haben ja jetzt wenig Grund, sich zu erregen über all das, was in Europa passiert. Aber Sie nehmen es schon wahr, oder? Nein,
2: die meisten nicht. Also hier wird berichtet, natürlich, wenn solche Maßnahmen eingeführt werden, wird das hingeschrieben, dann möglichst milde ausgedrückt, würde ich fast sagen, und das wird aber nicht analysiert und es wird nicht gezeigt, was es für die Menschen bedeutet. Und es ist auch genau wie in Deutschland so, dass es finden ja Demos statt seit Wochen und Monaten quer über Europa, in Frankreich, Italien, überall eigentlich in England, in in, ach, in den östlichen Ländern von uns. Und auch das findet in Schweden medial nicht statt. Das findet in Deutschland medial nicht statt. Diese Menschen, die sich auch gegen diesen Pass wehren. Es geht ja nicht nur um diese Impfung, die man da kriegen muss. Es geht ja auch um diesen Pass und die Daten, die da irgendwo dann damit verknüpft sind. Auch wenn uns heute hoch und heilig versprochen wird, dass da gut mit umgegangen wird, darf man das doch sehr in Zweifel ziehen. Und ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal zurückspulen, weil... Wir sind ja eigentlich schon viel weiter und es ist schon sehr, sehr viel trauriger. Ja, diese roten Linien, die werden täglich um einige Zentimeter scheibchenweise weiter versetzt. Neun Höhepunkt waren Aufreger heute. Weiß nicht, ob Sie den schon mitbekommen haben. Sarah Bossetti hat einen Beitrag gemacht, diese Comedian fürs ZDF. Und ja, es wird natürlich jetzt natürlich unter Humor getarnt was auch eine Strategie sein kann, aber ich zitiere jetzt mal wörtlich, wie sie auch getweetet hat, wie sie ihren Beitrag geteasert hat. Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Da sind wir mittlerweile angekommen. Ja, das hört sich wirklich sehr faschistisch an, das muss man schon sagen. Don Alfonso hat den Mediziner gefunden aus dem Nationalsozialismus, der eben diesen Vergleich gebracht hat.
1: Mit dem Blinden Um ah, da
2: einen gewissen dem aus dem
1: Volkskörper
2: oh. auszuschneiden, jawohl.
3: Man stelle sich vor, das hätte jemand von der AfD gesagt. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich auf der anderen Seite, da fehlt mir auch das Verständnis, wenn jemand sagt, also ich lasse mich nicht impfen. Ich lasse auch meinen Status jetzt, ob ich genesen bin oder nicht, nicht feststellen. Ich lasse mich auch nicht testen und ich setze keine Masken auf. Das ist auch etwas, was man natürlich so nicht wirklich solidarisch hinnehmen kann. Also wenigstens die anderen schützen, indem man die Masken aufsetzt und sich testen lässt, wenn man zu einer Veranstaltung geht. Die Bereitschaft sollte man durchaus aufbringen. Das, der Meinung bin ich schon. Aber das, was jetzt hier von sich gegeben wurde, das hat mit Demokratie und freiheitlicher Entscheidung des Einzelnen und dessen Körper, der eigene Körper ist unverletzlich.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Roger
4: Ich muss da mal an der Stelle so eine kleine empirische Erfahrung einflechten, die ich gerade gemacht habe und zwar wenn es um diese Sprache geht, die wir ja an vielen Stellen sehen, die nur Frau Bosetti redet, so sind ja einige. Wenn man von Stefan Zweig die Welt von gestern wieder liest, also nicht zum ersten Mal liest, sondern sie wieder liest und sich noch erinnern kann, wie man das Buch das erste Mal gelesen hat. Stefan Zweig beschreibt ja, also im Vorfeld des ersten Weltkrieges, die Militarisierung in Österreich, in Deutschland, wie sich die Sprache änderte und so weiter. Und dann auch nach 33, wie sich da die Sprache änderte. Und beim ersten Mal lesen kann ich mich noch gut erinnern, dass ich mir immer sagte, wie kann man, wie kann man so dumm sein? Wie kann man das nur zulassen? Wie geht das? Wie geht das? Man muss das doch merken. Und dann liest man es jetzt nochmal und stellt fest, es läuft genau wieder so ab. Natürlich ist das, die Parallelen sind begrenzt hier an der Stelle, aber diese Verrohung in der Sprache, dieses nach unten treten, was man bei den Comedians, das ist immer der Moment, wo ich dann abschalte und das ist bei fast allen mittlerweile so, die sich dann immer solche kleinen Zielgruppen raussuchen, die sie dann ohne Probleme beleidigen und auf die sie quasi spucken können und sie dadurch ausgrenzen. Die Mit Applaus, Applaus natürlich, das ist, das ist billig, das ist ganz billiger Applaus, das ist unintellektuell in ganz großem Maß und es ist eine Verrohung, eine absolute Verrohung und das ist diese Ausgrenzung, die hier stattfindet, an vielen Stellen, das ist so, man sagt ein Wort und schon lacht das Publikum, man muss gar nichts mehr erklären, du brauchst bloß noch sagen, ungeimpft und schon lachen die Leute. Es gibt keine Differenzierung mehr, warum ist das so? Man guckt sich diese Leute nicht mehr an. Sie zu kennzeichnen, was ja auch schon vorgeschlagen Wurde, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, weil die dann erstmal sehen, wie viele sie sind. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, im Römischen Reich gab es mal einen Senator, der vorgeschlagen hatte, alle Sklaven sollten gekennzeichnet werden, sollten irgendwie einen Wimpel tragen oder irgendwas. Und der Senat sagte dann aus gutem Grund, um Kimmels Willen. Bloß nicht. Wenn die sehen, wie viele sie sind, kriegen wir ein Problem.
1: Also äh, Genau das ist ja passiert. Das genau das ist ja passiert mit der Testpflicht für die Ungeimpften, die jetzt, wenn sie in den Job gehen wollen, immer bei irgendwelchen Teststationen anstehen und siehe da in diesen Warteschlangen vor den Testzentren, da sehen die jetzt erstmal, wie viele sie sind. Ich finde es gut, dass wir gerade, weil wir bei Sprache sind, ich finde es sehr interessant, diese sprachlichen Nuancen noch ein bisschen genauer abzuwägen, denn davon habe ich in letzter Zeit ein paar Beispiele gesammelt. Beispiel Nummer eins war natürlich der Impfdurchbruch. Da hat Henrik Broder neulich mal schön darauf hingewiesen, dass ja Durchbruch eigentlich was sehr Positives ist. Und der Impfdurchbruch, was ja nichts anderes bedeutet als Versagen der Impfung, wird also ein bisschen geschönt. Dann gibt es etwas, wenn man vor Impffolgen auch nur warnt, dann gehört man ja jetzt zu denjenigen, die Panik schüren. Also eigentlich war es ja mit dem Panikschüren immer umgekehrt. Aber jetzt sind also die Menschen, die wirklich besorgt sind und sich gegen das Impfen entscheiden, dann sind das jetzt die Panikschürer. Und letztes und allerschönstes Beispiel. Es gab ja eine Verschärfung der Corona-Regeln jetzt, äh, geplant im neuen Infektionsschutzgesetz. Und da ist ein wunderbarer Begriff eingeführt worden. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, nämlich die Öffnungsklausel. Die Öffnungsklausel ist ja eigentlich, wenn ich von Maßnahmen höre, denke ich, ich mir immer, ach, das bedeutet wohl, dass die Maßnahmen dann beendet werden oder dass wir wieder öffnen dürfen. Aber nein, das die Gegenteil. Öffnungsklausel, ja, Frau Steinbach, die Öffnungsklausel im Infektionsschutzgesetz, die bedeutet eine Verschärfungsmöglichkeit für einzelne Länder.
0: Ja,
3: genau. alles ist machbar. Also das Traurige ist nur, also wenn, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, die man gut kennt und auch im eigenen Familienbereich, es ist für mich fast nicht begreiflich, wie sehr die Menschen all das glauben, was ihnen in ARD und ZDF von morgens bis zum abends um die Ohren gehauen wird. Sie halten das für Wahrheit und natürlich lässt sich das seitens der Regierung und der Medien deshalb machen, weil man den Menschen so sehr viel Angst gemacht hat. Und Angst ist eine der drastischen Methoden, die Menschen unter die Herrschaft zu zwingen, unter die Knute zu zwingen. Da ist sehr, sehr viel Angst dabei. Man könnte ja sterben und es könnte gefährlich sein. Natürlich gibt es schlimme Verläufe und es gibt Tote. Aber dass wir jetzt eine Massenepidemie hätten, denn dieses große Krankenhaus, was ja in Berlin auf irgendeinem Feld errichtet wurde, ist ja nie benutzt worden im vorigen Jahr. Da stand ja ein extra errichtetes das große Zeltlager mit lauter Betten für Corona-Patienten, die beatmet werden müssen. Und es ist nicht ein einziger Patient dort eingeliefert worden. Man hat es inzwischen wieder abgebaut. Also kann die Situation so dramatisch natürlich
1: nicht sein. Es war aber auch nie funktionsfähig. Also man hätte gar nicht anfangen können damit. Ne? Also das ja,
2: dann war das ein Fatjomkisches <lacht> Dorf.
1: Genau. Stattdessen haben wir ja Betten abgebaut. Henning Rosenbusch.
2: Ich möchte mal ketzen, ja? weil auch Frau Steinbach gesagt hat, man muss seine Maske tragen. Jetzt war ich die letzten 14 Monate in Schweden. Und hier trägt, also zu Spitzenzeiten, als es eine Empfehlung gab, es gab nie eine Maskenpflicht, zu Spitzenzeiten haben vielleicht im Höchstfall 50 Prozent der Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken getragen. Die Menschen haben hier von Beginn an erzählt bekommen, dass diese Masken wahrscheinlich nicht hilfreich sind. Und wenn, dann nur, wenn man sie wirklich 100 Prozent korrekt verwenden würde. Und auch entsprechend wechseln und handhaben. Und deswegen gab es hier und gibt es bis heute keine Masken. Und das ist ja schon Ketzerei, das sind wir ja schon. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Aber ich glaube,
3: wenn man zum Beispiel ein Parlamentarier ist und dann wird verlangt, wenn man den Plenarsaal betritt, man soll also entweder geimpft sein oder genesen sein oder man soll sich testen lassen. Und man weigert sich dann, sich testen zu lassen. Dafür habe ich dann wenig Verständnis, weil, weil, das ist nicht so ganz plausibel. Dass Masken zum Teil sogar ja. schädlich sind, wenn man sie den ganzen Tag trägt, davon bin ich überzeugt, weil man atmet ja unentwegt das eigene Zeug ein, was man ausgeatmet hat, dass das nicht gesund ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich sage nur fundamental. Gegnerschaft bringt das Thema auch nicht voran. Deshalb
1: meine
2: Auffassung, auf dass man sagt, also dann soll man sich wenigstens testen lassen
1: aber Henning Rosenbusch war noch Er wollte auf fertig, die Sprache
2: ja. hinaus und auf den engen Korridor der Diskussion, was überhaupt erlaubt ist. Und Masken anzweifeln in Deutschland ist gar nicht erlaubt. Jetzt ist aber ein Land, das ist gar nicht so weit entfernt, da trägt so gut wie niemand Maske. Und es gibt kein Massensterben. Warum darf man darüber nicht mehr diskutieren? Wo sind wir gelandet? Warum ist einer der Technell? was tut er hier? Ja, Die hatten 2019 einen neuen Pandemieplan fertig. Und genau den setzen sie um. Und in diesem Pandemieplan steht natürlich, wie in allen Pandemieplänen bis 2020, nichts von Lockdowns. Also es steht schon was drin von Lockdowns. Da steht, das sind solche Maßnahmen, das sind öfters so Listen in den verschiedenen Plänen. Und um, da sieht man dann die Maßnahmen aufgestaffelt. Masken unter anderem, Kontaktbeschränkungen etc. pp. Da steht nur immer bei Lockdowns große Kosten, wenig Nutzen. Da steht bei Masken kaum Nutzen belegt. Ja, Und warum ist es so weit, dass wir über sowas nicht mal mehr sprechen dürfen?
3: Also Sie haben ja vollkommen recht. Der Korridor dessen, was man in Deutschland sagen kann, ist unglaublich eng geworden. Das betrifft nicht nur Corona und die Maßnahmen für Corona. Und ich gebe Ihnen recht, dass also wenn man unter freiem Himmel eine Maske tragen soll, erschließt sich mir die Logik nicht, weil die frische Luft, man sagt ja, man muss sich mindestens eine Viertelstunde mit einem Infizierten auf einen Meter Abstand unterhalten, damit man überhaupt infiziert wird. Also an frischer Luft und vielleicht noch alleine an einer Uferpromenade zu laufen, dann muss man eine Maske tragen. Das ist idiotisch, Entschuldigung. Entschuldigung, Sie haben vollkommen recht, aber es gibt viele andere Dinge, da dürfen Sie nicht dran tippen
4: und schon sind Sie ein Nazi. Das Problem ist ja hier, wir könnten ja, wenn wir jetzt auch sowas was lernen wollten, dann wäre es ja so, dass man mit einer Pandemie, wie auch immer die jetzt geartet sein mag, eine Verhaltensverbesserung verbindet. Keine Verhaltensänderung. Also ich sage mal, jetzt das eine nicht mehr zu machen, das andere zu machen, ohne zu überlegen, warum man es macht, ist keine Verbesserung. ist nur eine Veränderung. Wenn ich sage, es gibt Atemwegserkrankungen, die sich über die Luft übertragen, wir wissen das alles, wir haben die renovieren die haben wir jedes Jahr, wir haben die Krippe etc. pp. Wenn wir jetzt sagen, du hast Schnief und Schneuz Du sagst, okay, ich gehe jetzt vielleicht nicht mehr raus, wenn ich rausgehen muss, trage ich eine Maske, damit ich nicht hier rumniese und schniefe, dann fahre ich vielleicht nicht mit der S-Bahn, sondern fahre vielleicht mal gar nicht zur Arbeit, bleibe im Homeoffice. Das wäre eine Verhaltensänderung, eine Verbesserung Das des hat Verhaltens
2: stattgefunden in Schweden.
4: Ja, ja, aber das setzt voraus, dass die Regierung sagt, hör zu, Bürger, es gibt eine Gefahr. Eigenverantwortung. Auf, auf. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung führt zu einer Verhaltensverbesserung. Nicht bei allen, das kriegen sie nie hin. Sie haben immer 10% oder was weiß ich, wie viele Leute, die bei nichts mitmachen oder alles anders machen oder nenne sie Querdenker, das ist ja mittlerweile auch ein verbrannter Begriff, aber man kriegt ja nie alle, aber dann hat man eine Verbesserung. Die Leute sorgen entsprechend vor, sie haben vielleicht eine Maske zu Hause, sie setzen sie auf, wenn sie einkaufen gehen, das kann man alles machen. In Asien hat man das seit Jahrzehnten, wir haben immer ein bisschen gelacht über die und jetzt haben wir es aber mittlerweile so und da hat der Kollege recht, wir haben diese Masken in der Tasche, manche haben sie Wochen, Monate lang in der Tasche, die erkennt man dann im Supermarkt daran, dass sie so ausfusseln, ne? also ganz fürchterlich aussehen hm. Ähm, die auch nicht mehr sind. Ne, nicht. Sind sie natürlich nach dem ersten Tag schon nicht. Wir erinnern uns doch alle. Ich mache das absichtlich.
1: Ich trage absichtlich <lacht> ganz dreckige Masken, damit jeder sieht, was ich von dem Scheiß halte. Entschuldigung.
4: Ja, muss, das natürlich so muss der Senf und der Ketchup müssen draußen dran sein, das ist ja ganz klar. Aber im Grunde ist es so, dass sich jemand, der noch die verlottetste Maske aufgesetzt hat, verhält sich konform, verhält sich aber natürlich unvernünftig. Aber die Vernunft ist ja ausgeschaltet. Die spielt gar keine Rolle mehr.
2: Nein, und fehl- und gehorsam, nichts anderes. Obey, mach es. Jetzt mal bitte an die Kinder auch denken. Wie kann man denn Grundschulkinder mit 7, 8, 9, 10, ich würde sogar sagen, in der Pubertät ist es noch schwierig, ob die da irgendwann nach einer gewissen Zeit noch Bock drauf haben. Wie kann man die denn mit diesen Masken quälen? Das bringt doch nichts. Entschuldigung. Jetzt sind die Intensivstationen voll mit Nicht-Corona, nein, RSV und viele Mediziner, und das steht auch in den Qualitätssystems, Medien. Es steht drin, das sind diese Maßnahmen, die Kontaktbeschränkungen, wahrscheinlich die Masken weniger, aber auch viel die Kontaktbeschränkungen für Kinder, was für Kinder auch nochmal viel schlimmer ist als für Erwachsene. Und da geht halt der Aktionismus in die Unvernunft und wo wirklich Schäden entstehen, es sind ja nicht nur die Kinderintensivstationen voll, sondern auch die Kinderpsychiatrien. Es gibt ja Lehrer, die im Grunde genommen sadistisch
3: in ihrer Klasse wirken, indem das hat jetzt ein Elternteil mal beschrieben, dass die Lehrer sagen, bist du geimpft? Und wenn das Kind sagt, ja, ich bin geimpft, dann müssen die anderen applaudieren. Und sagt das Kind, ich bin nicht geimpft, dann schweigt alles. Das heißt, das ist Sadismus gegenüber Kindern. Die werden stigmatisiert, diejenigen, die nicht geimpft sind, die Eltern bestimmen, mein Kind impfen oder nicht. Das heißt, dann werden solche Kinder einfach an den Pranger gestellt. Das ist etwas, was ich fast kriminell finde. Und ein solcher Lehrer oder eine solche Lehrerin hat in einer Schule als Pädagoge überhaupt nichts verloren.
1: Bis jetzt haben wir uns ja gegen solche Maßnahmen zwar innerlich empört, aber eigentlich gehofft, eine übergeordnete Instanz würde in absehbarer Frist feststellen, dass das alles falsch und unrecht ist. Und diese übergeordnete Instanz, Sie ahnen, worauf ich hinaus will, die heißt Bundesverfassungsgericht. Wir haben in dieser Woche erlebt, dass Karlsruhe tatsächlich einfach bei allem mitmacht, was die Regierung beschließt. Nicht? Die Bundesnotbremse wurde im Nachhinein für rechtens erklärt, Frau Steinbach, was hatten Sie für Gefühle, als Sie das gehört haben? Haben Sie das Urteil so erwartet?
3: Eigentlich, muss ich sagen, habe ich nichts Besseres erwartet. So wie in Spanien, wo jeweils die Lockdowns von dem spanischen Verfassungsgericht als unzulässig erklärt wurden. Allerdings, da war der jeweilige Lockdown schon beendet. Aber das Verfassungsgericht hat sich aufgerafft, in Spanien das zu verurteilen als nicht rechtend zu bezeichnen. Darauf habe ich bei uns in Deutschland schon nicht mehr gehofft ich auch nicht ehrlich gesagt
1: sagt Roger Leach
4: ja weil unser Verfassungs ja der hat unsere
3: Kanzlerin hat ja gut vorgesorgt dabei die wir jetzt durch Abendessen haben, nicht genau
1: ja. genau das ja, berühmte nicht,
3: Abendessen ich denke mir nicht nur durch Abendessen sondern einfach durch personelle Bestückung das
1: war ja nur
4: ein Symptom genau wie die Anwesenheit von Herrn Habart beim Zapfenstreich da nur wollte die engsten ich gerade Mitarbeiter. es gibt ein
1: schönes Foto und ich oh, war ja. bei diesem Zapfenstreich zu dem wir vielleicht auch gleich kommen können als die Kanzlerin verabschiedet wurde mit militärischen Ehren ich habe ein gesehen. In der Mitte unten sieht man natürlich den Nachfolger Olaf Scholz und rechts daneben, also links von ihm stehend, weil dem Betrachter zugewandt, ist es Stefan Harbarth, der höchste Bundesverfassungsrichter, Ja, der natürlich sich mit diesem Dinner da mit der Kanzlerin schon genügend kompromittiert hatte, aber das Foto ist wirklich sprechend.
3: Also wir haben ja die Kanzlerin jetzt verabschiedet und sie hat ja viele ehrende Nachrufe bekommen. Und da habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, dass ich ja über viele Jahre relativ häufig Kontakt auch mit ihr hatte, auch als BDV-Präsidentin. habe mir überlegt, was würde ich dazu sagen und da muss man eigentlich trennen. Wenn Sie mit ihr persönlich in Kontakt kommen, werden Sie feststellen, sie ist freundlich, sie ist aufmerksam, sie hört gut zu, sie ist auch herzlich und sie ist sympathisch. Das ist einfach so, das ist Ihre große Stärke. Sie würde eigentlich niemals jemanden über den Mund fahren oder den so einfach in die Ecke stellen, aber als Kanzlerin... Das muss ich sagen, war eine gigantische Katastrophe für Deutschland. Und das würde ich auch sagen, wenn sie meine eigene Schwester gewesen wäre. Diese beiden Dinge, die fügen sich auf eine eigentümliche Art und Weise zusammen. Aber ich glaube, die Art, wie sie mit Menschen umgegangen ist, deshalb konnte sie so viel Menschen an ihre Seite kriegen, die immer sagen, ach, die ist doch nett und die ist ja freundlich. Und sie hört mir zu und gibt mir sogar manchmal recht. Ob sie es dann macht, ist wieder eine andere Frage. Also insofern sage ich, für Deutschland waren diese Merkel-Jahre wirklich ein Unglück. Und da ist so viel Porzellan zerschlagen worden und so viel Grundsätzliches auf die falsche Schiene gesetzt worden, dass ich fürchte, dass das in absehbarer Zeit kaum zu korrigieren sein wird.
1: Und jetzt gab es einen Abschied mit Musik, mit militärischer Musik natürlich. Ja. <lacht> Und äh, ein Witzbold hat darüber geschrieben, Ding Dong, The Witch is Dead, fand ich sehr lustig. Aber welche Musik hätten Sie denn ausgewählt, Frau Steinbach? Ja, das ich würde das mich deswegen. auch mal bei
3: Ihnen interessieren. Ich habe <lacht> mir mal Gedanken darüber gemacht. Also jeder von uns kann ja jetzt mal sagen, was hätte er sich ausgewählt. Also drei Musikstücke sollen es wohl sein. Und dann hätte ich mir als erstes, weil er so strahlend und so optimistisch ist, den Torregauer Marsch gewählt. Und als zweites das Studentenlied, ich habe mich ergeben mit Herz und mit Hand, dir Land vor Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland. Und als drittes hätte ich mir dann ausgesucht. Ja. Können Sie es hören? Ja. Das wären meine drei Stücke gewesen.
1: Erika Steinbach macht ein Hörspiel in Indubio, das ist eine Premiere, <lacht> wunderbar. Man muss allerdings auch dazu wissen, Erika Steinbach ist Musikerin. Also Sie haben ja auch ein Genießen, sehr, ja. was denn, Geige, ne? Geige, ja. Und wo und was haben Sie gespielt?
3: Ich habe im Sinfonieorchester meines Mannes, im Orchester der Philharmonischen Gesellschaft gespielt, habe angefangen in dem ersten deutschen Jugendorchester, was es überhaupt gegeben hat und das also auch internationale Preise gewonnen hat. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt, er ist Chefdirigent, gewesen. Und dann also auch der Chef hier in Frankfurt. Und da durfte ich natürlich, aber immer streng beäugt, durfte ich dann auch in die Symphoniekonzerte mitspielen. Und das hat mir großes Vergnügen gemacht. Beethoven, Brahms, Bruckner, Mozart, alles, was es gibt zu spielen mit. Und so Musiker wie Friedrich Gulder zu begleiten oder den Tenor Wolfgang Windgassen oder den Geiger Wolfgang Schneiderhahn. Also das war schon eine wunderbare Sache. Aber mit der Politik ist das alles zum Erliegen gekommen. Weil, wenn man nicht jeden Tag sein Instrument in die Hand nimmt, dann sollte man die Finger
4: davon lassen. Das ist wie in der Politik. Aber ich habe ja auch überlegt, was ich dann spielen lassen würde. Ich hätte ja eigentlich mal so gedacht, am besten gar nichts, Schweigen wäre ganz gut bei diesen seltsamen Zeremonien. Aber vielleicht sollte es dann doch was von... Prokofis sein oder besser noch von Tchaikovsky, vielleicht den Nussknacker. Auch den man, oh ja, den man der ja ist ja <lacht> abgesetzt mehr, in Berlin, genau, Den man nicht mehr im Theater dann als Ballett dann spielt, weil er ja böse, böse ist. Und das können wir dann vielleicht bei Zapfenstreichen machen. Mal sehen, was das für ein Skandal gäbe.
3: Ja gut, da muss man sich Teile raussuchen. Es sind ja viele Facetten.
4: Ich will natürlich den Ballettteil haben, wo dann die asiatisch geschminkten Balletttänzer und Tänzerinnen ja, das kommen. Das, das natürlich, ne? das ja. machen dann die Bundeswehrsoldaten. Ja.
1: <lacht> Angesichts des Zustands der Politik würde ich irgendwie was im Bereich Minimal Music aussuchen. ja? Oder wie heißt dieses nicht enden wollende Ding, was da in einer Kirche über 500 Jahre gespielt wird, wo alle Jahre mal ein Ton rauskommt? Ach,
4: dieses ewige Konzert, ist das nicht in Halberstadt? Genau, Halberstadt. Ja. Genau, in
1: der Orgel.
2: Das ist ein sehr langes Stück. Ja, ja. hier. Äh,
1: Henning Rosenbusch, wollen wir auch Ihre Musik vorlieben noch hören?
2: Ich glaube, sie hat einfach keine Musik verdient. Also ich bin da wirklich auf der Schweigenseite. Und uh, nur Stille kann dem gerecht werden, was sie, glaube ich, aus diesem Land letzten Endes dann gemacht hat. Wobei ich nicht glaube, also dass jetzt irgendwie das, was jetzt kommt, irgendwie noch viel besser wird. Aber was sie gemacht hat, war das Land zu sedieren. Und um, da ist eine totenstille unterbrochen mehrfach von weiterer Stille. Also ich will da eigentlich das nicht adeln und keinen Komponisten irgendwie da verbrauchen. Also ich glaube aber,
3: sie hat das Land nicht nur sediert, sondern auch selbst in ihren Abschlussworten, wo sie dann gesagt hat, dass sie gegen Hass und Hetze ist. Sie hat es geschafft, in diesem Land Hass und Hetze salonfähig zu machen. Und das ist eigentlich das Dramatische für das Miteinander der Menschen hier.
2: Ja, sediert in dem Sinn, dass es eben nur noch eine Richtung gibt. Ich habe heute einen schönen Cartoon gesehen, fand ich, der hat das sehr gut illustriert. Da stand oben drüber einmal Journalism, da war so ein Mann vor einem Sprecherpult, der hat das Mikrofon in Richtung Sprecherpult gehalten und der Mann hat mit einem Megafon in Richtung Publikum auf den Journalisten und dann Gegenwart heute, ja, da steht der Journalist in der anderen Richtung und verstärkt praktisch das, was der Politiker sagt. Und <lacht> das drückt, glaube ich, sehr gut aus den Punkt, an dem wir heute sind.
3: Die Journalisten
2: als Megafon, ja. Ja, kein Hinterfragen mehr. Und eher noch Verstärken in dem Sinne, wenn man das Interview mit dem Herrn Scholz sieht in den Tagesthemen war das, glaube ich, oder in der Tagesschau, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, er ist immer nur gefragt worden, wie kann man es denn noch schlimmer machen? Wie kann man denn die Ungeimpften noch mehr benachteiligen? Wie kann man sie denn endlich dazu kriegen, sich jetzt impfen zu lassen? Und vorhin sind wir ja mal auf die Nebenwirkungen zu sprechen gekommen. Es ist ja auch die Frage, nennt man es denn überhaupt eine Impfung? Darf man denn vielleicht auch Gentherapie sagen? darf man die größte amerikanische Gesellschaft der Gen- und Zelltherapie, die größte wissenschaftliche Vereinigung der Welt, nach deren Definition handelt es sich hier um eine Gentherapie. Und es gibt viele, viele offene Fragen dazu, auch was Langzeitwirkungen betrifft, weil das war immer gerade das Problem früher. Also ich spreche jetzt in der Zeit von vor 2020, da wurde ja auch schon in dem Feld geforscht. Und es gab Probleme unter anderem durch die wiederholte Gabe, durch die Nanolipide, die ja die mRNA umhüllen, die ja dafür sorgen sollen, dass die mRNA im Körper nicht zerstört wird, sondern da ankommt, wo sie eben hin soll, in die Zellen. Und diese Nanolipide haben, Liquid-Nanolipide, LNP, die haben, das belegen eben die früheren Forschungen, das war das Problem, das war der Grund, dass Pharmafirmen wie Novartis, Merck oder Roche aus dem Business ausgestiegen sind, weil sie da keine Aussichten sahen, das zum Marktreife zu bringen. Und diese Probleme gab es bei der wiederholten Gabe. Und jetzt redet ein Herr Weil, ja, der redet schon ganz offen von einer Impfpflicht, die über mehrere Jahre gehen muss mit halbjährlichen Impfungen. Da sind wir
0: angekommen. Okay, Round 2. Name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, a book club!
4: Ich fand ein Bild ganz gut, was uns jetzt bevorsteht, beschreibt diese Mandatierung von irgendeiner Therapie, nennen wir sie mal Impfung in dem Fall. Und zwar war das ein Beispiel aus Star Trek. Kann sich noch jemand an die Folgen erinnern mit Commander Data und La LaForge. Das war der Typ, der blind war und der hatte so ein Visor vor dem Gesicht. Und Data fragte ihn in der Szene, ob er den gut sehen könne. Er sagte, ja, ich kann besser sehen als mit meinen normalen Augen. Ich kann Infrarot sehen, ich kann Röntgenstrahlung sehen. Also im Grunde ist es ein Enhancement. Und dann fragte Data, wieso machen das dann nicht alle Menschen? Also einfach die Augen austauschen gegen diesen Visor. Ist ja eine Verbesserung. Das heißt, wenn es jemand gibt, der das entscheiden kann, so eine KI wie Data zum Beispiel, ne, und sagt, äh, wir machen das jetzt für alle und wir machen das verpflichtend. Das heißt, du musst nicht krank sein, du musst nicht blind sein, um das zu bekommen, sondern du bekommst es, weil es dich immer verbessert, weil ich es sage, die Wissenschaft sagt, es verbessert, also bekommen das jetzt alle. Und die Frage ist, ist natürlich sehr weit hergeholt, aber die Frage ist, wo endet das? Wo endet so eine Mandatierung? Jemand zu sagen, du musst das jetzt machen. Dein Körper gehört nicht mehr dir, sondern der Staat sagt dir, das ist jetzt die richtige Behandlung für dich. Gesund, krank spielt gar keine Rolle. Das ist auch mal dieser Vergleich, der mal gezogen wird mit experimentellen Therapien im Bereich Krebs und so weiter. Da würden die Leute sich die fürchterlichsten Sachen spritzen lassen, aber das sind verzweifelte Versuche natürlich, diese Kanker zu besiegen. Du bist krank, du greifst nach jedem Strohhalm und natürlich stimmst du zu, wenn du so eine experimentelle Therapie bekommst oder an so einer Studie teilnehmen kannst, aber wir reden hier von einem ausgerollten Stoff für gesunde Menschen, was ja immer völlig vergessen wird, Ungeimpfte sind ja gesund, zumindest in dieser Hinsicht, oder sie werden es schnell wieder. Wobei für mich bemerkenswert ist, dass diejenigen, die
3: hier in Deutschland ja lautstark gegen genbehandelten Mais zu Felde gezogen sind überhaupt keine Probleme haben mit einer Impfung, die auf einer Genumformatierung beruht. Und jetzt habe ich Zahlen gesehen. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Dass also Frauen, die in ihrem frühen Bereich der Schwangerschaft geimpft worden sind, dass es überproportional viele Fehlgeburten geben soll. Ob das stimmt,
4: kann ich nicht verifizieren. Aber eins nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Wir gehen davon aus, dass jeder, der sich impfen lässt, zustimmt. Das ist nicht richtig. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja gut, dann mache ich das halt. Das hat mit Zustimmung wenig zu tun. Außerdem werden die unangenehmen Nebenfolgen, die gehen im Rauschen unter. Das heißt, man drückt die eine Seite weg und betont die andere Seite über. Und jeder, der sozusagen geimpft wird, der die Therapie bekommen hat, ist automatisch auf der Seite der Zustimmung. Also im Grunde holt man sich eine Mehrheit dadurch zusammen und sagt, ihr habt das alle gemacht, ihr habt das alle freiwillig gemacht, weil niemand hat euch gezwungen. Wir reden ja auch nicht von einer Zwangsimpfung, sondern von einer Impfpflicht. Du kannst ja nach wie vor sagen, ich will das nicht, aber dann musst du halt zahlen. 1000, 2000, 1000 3000 suchst dir aus, dann zwingt dich doch keiner. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine Illusion. Das ist geradezu. Es ist nackte Erpressung, Erpressung. nichts
3: anderes. Ja. Und dass die Menschen, wenn sie zur Arbeit fahren, sich vorher testen lassen müssen, wenn sie in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigen, das können manche finanziell überhaupt nicht wirklich stemmen. In welche Situation bringt man denn die Menschen? Oder den Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in dem Verhältnis, wenn der eine sagt, ich muss jeden Tag dort nochmal getestet werden. Das ist eine Situation, die nichts weiter ist als nackte Erpressung, um die Menschen dahin zu zwingen an ihrem Körper manipulieren zu lassen.
1: Apropos Geld, mir hat ein Hörer einen sehr einleuchtenden Gedanken geschrieben, denn er findet, man müsste eigentlich über Steuererleichterungen für Impfskeptiker nachdenken, wenn die nämlich jetzt vom öffentlichen Leben so ausgeschlossen werden, dass sie quasi die Gegenleistung dessen, was, <lacht> Hübsch, was staatliches und gesellschaftliches Leben bedeutet, gar nicht mehr empfangen nehmen können, ja, dann entlasten sie doch das Ganze und müsste den Steuerkassen doch auch in gleicher Höhe irgendwie eine Gegenleistung. Erfolgen. Und überdies müssen sie ja auch noch die Impfungen, die Entwicklung der Impfungen mitfinanzieren, ich war Durch Steuergeld wird ja alles durch Steuergeld bezahlt, aber die Tests sollen sie selber bezahlen. Also, das macht irgendwie keinen rechten Sinn. Könnte man vielleicht noch über günstigere Krankentarife nachdenken? Ja. Ja. Aber
4: die Argumentation dreht man ja sofort um und sagt: Na klar. Also, die sind ja im Grunde diejenigen, die Belastung sind, dadurch, dass sie die Intensivstation füllen und auf der Straße tot umkippen und dann weggekarrt werden müssen und solche Sachen. Dadurch sind sie ja die Belastung. Aber ein, aber ein wesentlich
3: spart. höherer Teil in unserer Gesellschaft ist deshalb Belastung, weil sie adipös sind. Übergewicht ist eines der Hauptursachen für koronare Herzerkrankungen. Mit Logik kommen wir aber nicht mehr weiter,
4: Frau Steinbach. Das das, ja, und da muss mehr. man sagen, Also
3: wer nicht abnimmt, der bekommt jetzt keine öffentliche Versorgung mehr und wird unter Druck gesetzt. Das kann man doch alles mit der gleichen Argumentation betreiben. Aber mit das dem machen Hinweis, wir erst,
4: unsere Krankenhäuser dürfen nicht überlastet werden. Das machen wir, aber erstmal mit der Impfung durch sind. Also ja, haben sie Wenn recht. man das einmal so gemacht hat, dann kann kann man jederzeit wieder irgendeine eine Causa konstruieren und sagen, das ist jetzt unser Feind, das können wir mit dem Klima machen, das können wir mit adipösen Menschen machen, wir können den Zucker verdammen, wir können die Skigebiete schließen, Extremsportarten verbieten, wir können so eine Homogenisierung der Gesellschaft durchziehen. Wir wollen ja sowieso Equity, ne? also alles muss gleich sein, keine roten Linien mehr. Nur noch gesunde das. Menschen zulassen, nur noch gesunde Menschen. Ja, ja, zulassen.
1: ja, ja genau. Henning Rosenbusch.
2: Ja, per Definition gesunde Menschen. Und ich möchte mal einhaken, Sie haben folgende wirklich gute Frage gestellt. Wie weit geht das? Und ich hatte ja gehofft vor zwei Wochen, als dann bekannt wurde, ja, wir möchten jetzt gar kein Biontech, das ist noch haltbar genug, das möchten wir jetzt gerade nicht verimpfen für die Booster, sondern wir geben euch Moderner. Und da haben sie eigentlich mal die Impfpflicht gespürt. Das heißt nämlich nicht, dass man entscheidet, was man in seinen Körper injiziert bekommt, sondern der Staat sagt, das kriegst du jetzt injiziert. Und es ist auch vorhin mal gesagt worden, irgendwo es wäre alles von staatlicher Seite. Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Da muss man ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken. Ich glaube, wir haben da wieder auf Neudeutsch oder Neusprech gesagt, Private Public Partnership vor uns, auch Korporatismus genannt, um da eher einen älteren Begriff zu verwenden und da fallen mir böse Zitate ein zu sowas und das wird durchaus als großes Problem gesehen, wenn sowas, so eine Machtkonzentration stattfindet. Ich glaube, da kommt
4: noch was anderes ins Spiel und zwar sind das, wenn man mal die die Maßnahmen vergleicht, die die Staaten so treffen, die ja sehr unterschiedlich sind teilweise, dieses Betriebssystem, was so in manchen Ländern immer noch unter der Oberfläche ist. Wir sind zwar im besten Deutschland, was wir je hatten, das wissen wir ja, aber in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass dieses Denunziantentum und dieses freiwillig Hilfspolizist sein, um dem Gesetz oder der Verordnung zur Durchsetzung zu verhelfen. Also früher musste man Parktickets aufschreiben. Heute kannst du deine Mitarbeiter verpfeifen oder ähnliche Sachen. Oder du kannst die Kontrolle machen, die Einlasskontrolle im Einzelhandel. Das ist ja nicht so, dass jemand sagt, wisst ihr was Leute, wenn ihr meint, das ist eine staatliche Aufgabe, dann schickt einen Polizisten hin, der das macht. Ich will ja nicht die Leute kontrollieren, die wollen zu mir einkaufen kommen. mache ich nicht. Man macht freiwillig diese Hilfspolizistendienste und alles, was die Leute freiwillig machen, muss ich gar nicht erzwingen. Das geht von ganz alleine. Das heißt, man kommt in diese Mitmachphase, wo man Dinge umsetzt, die nur vage vorgegeben sind, von Bundesland zu Bundesland verschieden, in Landkreisen verschieden und so weiter. In Deutschland ist es das, dieses Mitmachen. Demokratie lebt vom Mitmachen, haben wir mal gelernt, ne? vor zwei, drei Jahren, diese großen, teuer finanzierten Geschichten. Und jetzt ist es eben, dass diese Bekämpfung der Pandemie lebt vom Mitmachen. In Australien, wir erinnern uns, Australien hat schon immer Probleme mit, ich sag mal, Zoonosen, mit eingeschleppten Tieren und so weiter. Wir hatten da mal in 18 Jahren dieser Agerkröte, sind die überrannt worden. Seit Jahrzehnten werden die Flugzeuge desinfiziert, wenn man da hinkommt und, und, und. Die verfallen dann in diesen Isolationismus und stecken jetzt Leute in, ich darf das böse Wort nicht sagen, aber hm, in.
1: Zwei Buchstaben, ja.
4: Ja, in so Einrichtungen, sage ich mal. In Einrichtungen, aus denen man nicht raus darf. Und wenn man es doch macht, bezahlt man 5000 Dollar Strafe. Die stecken dich da 14 Tage ein und du hast nicht mal einen richterlichen Beschluss. Das heißt, sie treten dir deine Grundrechte, gut, in Australien gibt es sowas nicht, treten sie dir quasi noch durchs Gesicht durch. Je nachdem, wie die Länder ticken und was sie für ein Grundbetriebssystem haben, auf das fällt man dann zurück und auf das greift die Politik zurück. Und das ist sozusagen das Maß an Eingriffen, was die Bevölkerung mit sich machen lässt, weil man es von früher kennt oder weil es schon immer so war oder weil man denkt, es funktioniert. Und das ist recht interessant, wenn man sich das anschaut. Ich meine, wir kriegen die Impfpflicht, so wie es aussieht, Februar, März irgendwann. In Kanada hat man jetzt gerade die Impfpflicht für das medizinische Personal wieder zurückgenommen. Weil man gemerkt hat, die Leute gehen einfach nicht mehr zur Arbeit. Dann bricht hier alles zusammen. Und in den USA auch die Krankmeldungen in Deutschland sind offenbar gestiegen, seit es Ja, natürlich. Äh, aber das Pflicht kann man dann gibt. auch wieder den Ungeimpften in die Schuhe schieben, indem man sagt, die Betten sind voll, die Betten sind voll. Ihr macht uns hier die Kliniken kaputt und so weiter. Das heißt, auch das schiebt man ihnen in die Schuhe.
2: Die allgemeine Impfpflicht kommt erst später. Weil die haben jetzt ja erst auch beschlossen, dass die Impfpflicht für Bedienstete im Pflegewesen und in Kliniken etc., dass die erst ab 16. März kommt. Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die allgemeine Impfpflicht noch irgendwie früher käme. Nein, aber gut, es ist ja an die Wand gemalt, das Menetheke. Alles. Es kann auch sein, dass es ein Blöff ist irgendwie, weil eigentlich, also wenn man noch einen Rest von Bundesverfassungsgericht unabhängig haben, was man ja offen anzweifeln darf, dass die Gewaltenteilung in Deutschland noch funktioniert, dann ist diese Impfpflicht mit einem Impfstoff, der nur bedingt zugelassen ist, der einen völlig neuen Wirkmechanismus hat, der auch jetzt wirklich nicht die besten Zahlen liefert, was Nebenwirkungen betrifft. Und ich untertreibe gerade stark, ja, also wenn man das vergleicht mit bisherigen Impfstoffen, die wir eben die letzten 20 Jahre, da werden ja auch Nebenwirkungen beobachtet. Und es ist da in einem Ausmaß vom zigfachen viel mehr aufgetreten. Diese Daten sind schlecht und man muss doch jetzt auch bitte mal zugeben, auch was die Wirksamkeit der Impfstoffe angeht, wurden sehr große Hoffnungen geweckt, die alles andere als erfüllt wurden. Ja, Da wurde manchmal von Herdenimmunität im Sommer gesprochen, vom Herrn Shahin. Da wurde gesprochen von 90 Prozent nicht mehr ansteckend, wenn man geimpft ist. Und mhm. von jahrelangem Schutz wurde gesprochen. Von da ist man ein glücklicher Mensch und befreit
3: von allem, nicht?
4: Aber die rechnen natürlich mit dem kurzen Gedächtnis der Leute. Man erinnert sich an Karl L. Punkt, Das Namen ich hier nicht ausspreche. Am 31.10. hat er noch gesagt... Die Zahnfee. Eine, die Zahnfee. Am 31.10. hat er noch gesagt, eine Boosterimpfung für alle, also für alle Erwachsenen, wäre jetzt auf keinen Fall sinnvoll. Also das würde noch sehr gut wirken. Und am 18.11., also 20 Tage später oder 18 Tage später, sagt er, uns ist seit Monaten klar, dass wir bei jedem Erwachsenen boostern müssen. Das hat er bei Lanz gesagt. Und in dem Moment macht er dann land so ne? also packte seine Hände so ins Gesicht und man hat ihm angesehen, dass das kann jetzt nicht wahr sein, was er da jetzt gesagt hat. Aber niemand nagelt diese Leute darauf fest, weil sie immer wieder immer wieder dasselbe sagen und jeden ja, Tag Sie sagen, was das Neues, Gegenteil, vom was Neues. Gegenteil vom ja. Gegenteil vom Gegenteil. Ja,
3: jeden, jeden dem, was
4: Gerade in den Kram passt. Ich habe manchmal das Gefühl, wie
3: an Brummkreise, auf den drückt man drauf und der dreht sich immer im Kreis herum.
1: Und es wurde, wie wir festgestellt haben, wirklich von vorne und hinten gelogen und ich mag Twitter zwar nicht Besonders Aber manchmal findet man da ja auch wirklich Perlen. Und eine Perle, die habe ich gerade gelesen und will sie ja bei der Gelegenheit vortragen, die lautet, Verschwörungstheoretiker sind die zuverlässigsten Modellierer. Jede Prognose ein Volltreffer. Und <lacht> zu dem, was Roger Leitch gerade gesagt hat und was wir auch festgestellt haben, dass es halt alles auf der Zustimmung der breiten Masse beruht, gibt es einen schönen Spruch von Marie von Ebner-Eschenbach, mit dem ich schließen will, der lautet, die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Das war in Indubio heute am 5. Dezember 2021. Und ich danke ganz herzlich fürs Mitdiskutieren Erika Steinbach, Roger Leitsch und Henning Rosenbusch und wünsche allen einen schönen Sonntag.